0: quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 11. Nós vamos ler os versos 25 e 26, vamos dar uma pausa nessa nessa noite é, do livro de Esdras e iremos falar de um assunto né, que é importante para nós e que faz parte do nosso contexto atual é, durante essa semana mais precisamente no, no último domingo, a nossa irmã Maria de Lourdes partiu para a glória. E nós, eu quero sentir no meu coração de trazer uma palavra sobre convicção de ressurreição, de vida eterna, convicção de que Jesus, ele proporciona isso para cada um daqueles que temem o seu santo nome. Amém? Eu quero ler aqui dois versículos conhecidíssimos, é, você já leu isso várias vezes, talvez não seja novidade para você, mas que você permaneça com o teu coração aberto para que o Espírito de Deus fale de uma maneira muito especial aos nossos corações. Diz assim a palavra de Deus, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim? Ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Eu gosto muito dessa pergunta. É, essa pergunta foi feita ali para Marta e para Maria, na perda do seu irmão Lázaro. Mas serve para mim e para você. Você crê que Jesus é a ressurreição e a vida? Você crê que Jesus te salvou, te resgatou e no último dia ele fará com que eu e você, se descermos a, a essa terra, seremos ressuscitados. É uma pergunta que eu faço, você crê nisso? Você crê na palavra de Deus? Você crê nessa verdade para a tua vida? Eu quero iniciar aqui dizendo que o livro de João, Jesus se apresenta de diversas maneiras. Jesus, ele se apresentou aqui nesse texto que nós acabamos de ler, ele se apresentou como a ressurreição e a vida. E o contexto era o seguinte, Lázaro, um grande amigo, um grande amigo de Jesus, estava doente, e vieram avisá-lo que ele estava para morrer. Todos já conheciam que Jesus tinha o poder de, de curar enfermidades, amém? Não só ele tinha, como continua a ter hoje, para a glória do seu nome. Jesus foi avisado que Lázaro não estava passando bem, que muito provavelmente ele morreria. Mas Jesus não saiu da onde ele estava. Jesus permaneceu em Jerusalém. Esse seu grande amigo morava em Betânia, a distância era pequena, cerca de 3 quilômetros, talvez um pouco mais. Jesus poderia ir lá, ver, orar por Lázaro e curá-lo, sim ou não? Mas Jesus ficou onde estava. Jesus permaneceu no lugar onde ele estava ministrando a palavra que era em Jerusalém. Ele não saiu de lá. E Lázaro veio a morrer. E Jesus chegou alguns dias depois da sua morte. Marta e Maria, que também eram chegados, chegadas de Jesus, indagaram o Senhor. Olha, se você tivesse vindo antes, ele não teria morrido. E Jesus, ele diz essas palavras, eu sou a ressurreição e a vida. E Marta diz, eu sei que no último dia ele ressuscitará. Mas querido Jesus, naquele momento, naquela hora, Ele queria demonstrar a todos que Ele tinha poder sobre a morte. E Ele continua a ter poder sobre a morte. E Ele se apresenta dessa maneira. E no decorrer de todo o livro de João, Ele se apresenta de diversas maneiras. E Ele sempre usa essa expressão, eu sou. Essa expressão, eu sou, vem desde o Antigo Testamento, quando Deus se apresenta a Moisés. E Deus fala de todos os seus planos para usar Moisés, para libertar o seu povo. E Moisés fala, quando perguntarem, quem é esse Deus que você está anunciando? E Deus fala para Moisés, diga a eles que eu sou o que sou. O eu sou, te enviou. Amém, queridos? Essa expressão Jesus usa novamente. Para dizer que ele era ligado ao Pai. Que ele era um ser humano, mas ao mesmo tempo ele era um ser divino. Jesus, ele foi 100% divino. 100% Deus, mas ele também foi 100% homem. Ele sofreu as tentações que nós sofremos e ele as venceu para a glória do nome do nosso Deus. Ele venceu para que eu e você pudéssemos ter vida. Ele venceu para que eu e você pudéssemos acreditar que ele é o eu sou. A palavra grega para eu sou é ego em mim. Isso se repete várias vezes no livro de João, e ele fala assim, eu sou a fonte de água viva, ele se apresenta dessa maneira, quem beber de mim não terá sede, ele se apresenta como o pão vivo que desceu do céu, quem se alimenta de mim não tem fome, o seu espírito, a sua alma está alimentada, está tranquilizada, eu sou a luz do mundo, eu sou aquele que foi enviado pelo Senhor para guiar o homem ao centro da vontade de Deus. Irmãos, guarde isso no teu coração. Nós vivemos dias onde nós ouvimos falar que todos os caminhos levam a Deus. Mas nós aprendemos pela palavra que nós não chegamos a Deus sem seguir a Jesus. Ele é o nosso intercessor. Ele é aquele que intercede por nós, Ele é aquele que nos apresenta ao Pai, Ele é aquele que no dia da sua morte, o véu rasgou de cima a baixo, e aquilo que separava, que separava a humanidade de Deus, foi rasgada. E hoje nós temos livre acesso ao Pai. Nós não dependemos de rituais para sentir o Senhor Jesus, para termos uma experiência com Deus, a qualquer hora, a qualquer lugar, nós podemos sentir o Senhor porque Ele é a luz do mundo, quem segue a Ele jamais andará em trevas, amém? Se nós apagássemos as luzes aqui agora, essa live não faria sentido, você ficaria ouvindo a minha voz e não me viria, não viria o nosso fundo, as luzes, tudo aquilo que é, preparamos para que o ambiente seja um ambiente convidativo aos teus olhos para participar desse momento de comunhão com o Senhor. Mas quem faz isso ser real é a luz que brilha acima de nós. E o que faz as nossas vidas ter cor e sentido é a luz do Senhor Jesus brilhando em nossas vidas. Ele se apresenta como a luz do mundo. Amém, queridos? você concorda comigo, você que está me ouvindo aí na sua casa, escreva um amém, um aleluia, um glória a Deus, aquilo que estiver no teu coração. Ali, Jesus também se apresenta, né, no livro de João, como bom pastor. E ele acrescenta o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. O bom pastor é aquele que cuida, que apacenta que nos leva a pastos verdejantes. E Jesus se apresentou como essa pessoa. E todo aquele, querido, que entende que o nosso Senhor Jesus é o bom pastor, ele se sente guardado, protegido, acolhido, comendo a graminha mais verde desse mundo. Amém, queridos Nesse mesmo livro de João, Jesus se apresenta como a porta. E somente é salvo aquele que entra por essa porta. Jesus, ele fala que quem entra por outro lugar é ladrão e salteador. Querido, não, 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 em momento algum na sua vida, alimente no seu coração a dúvida de que Jesus, ele é a porta, ele é a única porta que nós devemos passar e acreditar. Ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Ele se apresenta como a videira verdadeira. A videira que dá muitos frutos. E eu quero que você guarde no seu coração esse Jesus, que é tudo isso que nós falamos. Ele também é. A ressurreição e a vida. Nesse momento de muitas perdas, nesse momento de aflições, de orações que temos levantado por pessoas que estão entre a vida e a morte. Nós declaramos sobre os nossos próprios corações e sobre o coração daqueles que estão enfermos, deitados numa uma maca de hospital. Jesus é a ressurreição e a vida para a sua vida. Amém, queridos? Ele tem poder sobre a morte. E a palavra ressurreição no grego, ela significa que é voltar a viver o que é ressurreição, mas também mudança de status. Eu era morto. Eu era inepto, eu estava paralisado, eu estava sem sentido, mas quando Ele entra em nossas vidas, nós ressurgimos para os sonhos e os propósitos que Deus decretou sobre as nossas vidas. Ele é a ressurreição não somente para aquele que já partiu dessa para melhor, mas Ele é a ressurreição dos teus sonhos, dos planos e projetos que um dia Ele semeou em tua vida. Amém, queridos? Eu quero profetizar e declarar que mesmo nesse tempo difícil, de dificuldades, será um tempo de ressurreição de sonhos para você. Receba isso no teu coração. Jesus é isso, Ele ressuscita. O, o outro significado da palavra grega anastasis, que é traduzido por ressurreição, é levantar. Ele é aquele que te levanta, Ele é aquele que te pega e te tira de um estado de paralisia, de decepção, de frustração e te levanta. Ele te levanta da depressão, Ele te levanta de momentos de dor e de sofrimento, Ele te levanta. Aleluia! Ele declarou que Ele é isso, Jesus declarou, eu sou a ressurreição. Ninguém tem mais de ressur ressurreição do que o nosso Senhor Jesus. Um outro significado dessa palavra é uma mudança para melhor. Nós temos o costume de dizer que quando uma pessoa parte, ela vai dessa para melhor. O meu avô, ele sempre diz que crente não morre, crente é promovido. Eu creio nisso. Mas eu quero declarar isso também no aspecto de mudanças em tua vida. Receba Jesus no teu coração, para que mudanças e transformações ocorram no seu interior, ocorram em sua vida. A paz que você tanto procura, que você receba. Amém, queridos? Glória ao Senhor Jesus, Ele tem poder sobre a morte. Ele é a ressurreição e a vida, a vida é Zoe, e não é uma vida biológica, é uma vida produzida por Deus. É o sopro de Deus sobre nós. Ele te levanta, Ele muda a tua vida e Ele sopra sobre o teu coração, sobre a tua mente. E traz uma nova mentalidade, uma nova perspectiva, um novo coração para mim e para você. Jesus tem feito isso na tua vida. Ele tem feito isso em mim. Tantas vezes eu matei os meus sonhos, enterrei os meus sonhos. Mas Ele foi lá e os fez ressurgir. Ele mudou a minha mente, Ele mudou o meu coração. E eu quero declarar sobre a vida de todos nós aqui nessa noite. Essa ressurreição e vida, vindo da parte do Senhor Jesus, sobre mim e sobre você. Pastor, eu estou bem vivinho, estou respirando, oh, tô inspirando. Mas, querido, que você entenda isso de uma maneira espiritual. Que você entenda isso de uma maneira em que o Senhor quer trazer o verdadeiro propósito da tua vida ao teu coração. Terceira lição que nós podemos aprender aqui, que tudo isso... Essa apresentação de Jesus dizendo que ele é o pão da vida, que ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é a fonte de água viva, que ele é a luz do mundo, o bom pastor, a porta, o caminho, a verdade e a vida, a videira a verdadeira. Tudo isso, ela só pode acontecer se eu e você crermos no seu nome. Tudo isso é somente para aqueles que creem a expressão aqui, quem crê em mim, em que Jesus diz aqui no versículo 26, e todo que vive e crê em mim, não morrerá. E o que é esse crer em mim? Os significados que a palavra pisteon pode ser, para mim e para você, nos originais. E acreditar que algo é verdadeiro. Acreditar que o que Jesus está dizendo é verdadeiro. Não a verdade segundo os padrões atuais. Que as verdades são questionadas. Mas a verdade absoluta que vem do coração de Deus para nós. Quem crê em mim também significa que Aquele que recebe a nossa crença, ele é uma pessoa totalmente confiável disso. Nós somos ensinados a não pôr a mão no fogo por ninguém. Não é verdade? O ser humano, ele é estimulado a não pôr a mão no fogo por ninguém. E muitas vezes nós tratamos Deus da mesma maneira. Nós dizemos que cremos, mas na hora em que o fogo está pegando e a nossa mão está ali, nós tiramos rapidamente. Nós dizemos que confiamos em Deus, mas no dia da aprovação nós murmuramos. Nós dizemos que confiamos em Deus, mas quando a morte se aproxima, o medo bate aos nossos corações. Se eu confio, eu descanso. Se eu confio, eu não ando ansioso. Se eu confio, eu não me preocupo, porque eu sei que o meu Deus é por mim. Eu sei que aquele que disse eu sou, de diversas maneiras, as diversas formas em que ele se revelou aos nossos corações e tem se revelado nós através da sua palavra, irá se concretizar em nossas vidas. Posso ouvir um amém por isso? Ele é confiável. E quem crê em Jesus tem segurança. Certa vez, uma pessoa, ela chegou para mim e disse assim, pastor, sabe uma coisa que eu não, não gosto nos evangélicos em geral? Que eles falam muito da certeza de salvação. E como que isso pode ser? Como você pode ter essa certeza? Eu acho isso uma soberba. Quem salva é Deus. Quem salva é Jesus. E como você pode dizer que você está salvo? E eu virei bem para aquela pessoa e disse assim, porque Jesus disse que eu sou salvo. Porque eu creio nele. E é isso que está dizendo aqui, e todo que vive, crê em mim, não morrerá. Nós apenas experimentamos uma mudança para melhor. Quando Ele fala a ressurreição, quando Jesus fala que Ele é a ressurreição, Ele está dizendo para mim e para você que nós teremos uma mudança de status na pessoa que nós somos. Nós somos pessoas imperfeitas. Cheias de defeitos, cheias de problemas, de traumas. Somos pessoas que muitas vezes dizemos ter amor, mas no primeiro confronto, na primeira pisada de calo, nós passamos a odiar a outra pessoa. Mas aquele, querido, que crê, aquele que confia, ele tem segurança total que ele vai experimentar uma mudança de status. Ele vai experimentar uma mudança para melhor. Eu creio que isso aconteceu com a nossa irmã Maria de Lourdes. E eu creio que o dia que chegar o meu e o seu dia, será uma mudança de status. Não tema a morte. Porque a palavra nos garante que aquele que crê não morrerá. A nossa história, a nossa vida não termina aqui. Se nós cremos em Jesus, há uma continuidade por toda a eternidade. Amém, queridos? Muitas vezes tememos, muitas vezes estamos inseguros, muitas vezes não cremos. Porque nós não temos um relacionamento... Com a palavra de Deus, nós só temos o logos, o conhecimento, mas nós não temos o rema, a revelação de Deus para nós. E a nossa oração, a minha oração para você nessa noite, que me assiste, que talvez tenha dúvida sobre a sua vida eterna, a minha oração é para que você receba de Deus o rema, para que essa palavra, ela encontre acolhida no teu coração, na tua mente, e você, de maneira nenhuma, venha temer, venha temer a morte. Amém, queridos? E, em último lugar, nós temos essa vida para não morrer. Eu quero que você repita comigo, temos essa vida, para não morrer. O ensaio aqui foi fraquinho, agora valendo. Vamos lá, vocês repitam comigo. Temos essa vida. Para não morrer. O único jeito de eu e você não morrermos. Não, isso aí não preciso. <risos> o único jeito de nós não morrermos é crermos, confiarmos no, no nome do Senhor Jesus. Porque ele prometeu que quem crê nele não morrerá eternamente. E aí eu faço a, esta pergunta para você. Você crê nisto? Você crê que você entregando a tua vida e o teu coração, você não morrerá? Você crê que você entregando as. A sua existência ao nome poderoso de Jesus. Como diz no Apocalipse, você não enfrentará o dano da segunda morte. Você consegue crer nisso? Eu sei que um dia esse corpo aqui vai morrer. Eu sei que um dia eu vou receber um novo corpo. Um corpo glorificado. É a promessa de Deus na Sua palavra para nós, eu creio nisso, eu sou movido por isso. Eu quero te estimular, querida, você a ser movido pela eternidade de Deus e não pelas circunstâncias do aqui e agora. Porque se o que motiva, o que move você for as circunstâncias do aqui e agora, é só você ligar a televisão que você entra em desespero. É só você ler os noticiários políticos para você falar esse mundo não tem mais jeito. Mas querido, tenha perspectiva da eternidade. A nossa vida não termina aqui. É lógico que o meu plano natural é seguir os passos do meu avô está lá, indo para 96, 96 anos, só aguentar mais dois meses, Fábio, ele faz 96, na perspectiva natural, eu quero chegar lá, mas Deus sabe os meus dias, os meus dias estão contados, e eu sei que quando o dia da minha partida chegar, eu vou acordar ao lado, do meu rei e senhor Jesus. Isso me move, isso me motiva, isso me traz alegria, isso ministra paz ao meu coração. Se você está preocupado, angustiado, o eu sou quer entrar no teu coração. O eu sou quer ministrar vida sobre você. O eu sou, ele quer fazer ressurgir aquilo que morreu dentro do teu coração. Aleluia. Eu creio que essa é a noite, querido, de você ter essa convicção, de você ter essa certeza, essa alegria na tua vida, de que Jesus é tudo para você. Amém.